0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Cette fois, Véronique parut stupéfaite. « Où voulez-vous en venir ?»« Un instant, connaissez-vous les noms de ces quatre matelots ?»« Je les ai connus, je ne me les rappelle pas. » « « Vous ne vous rappelez pas que c'était des noms de Bretagne ?»« En effet, mais je ne vois pas. Si vous n'êtes jamais venu en Bretagne, votre père y est venu fort souvent à cause des livres qu'il écrivait. Il y a même ces journées du vivant de votre mère. Dans ces conditions, il a dû entrer en relation avec des hommes du pays. Admettons qu'il ait connu depuis longtemps les quatre matelots et que ces hommes... Dévoués à lui ou achetés par lui, il les est engagés spécialement pour cette aventure. Admettons qu'ils aient commencé par déposer votre père et votre fils dans quelque petit port d'Italie, puis que, bons nageurs, tous les quatre, ils aient fait couler leur yacht en vue des côtes. Admettons, mais ces hommes existent, s'écria Véronique avec une agitation croissante, on pourrait les interroger. Deux sont morts de leur belle mort il y a quelques années. Le troisième, c'est un nommé Magnac, un vieux que vous trouverez à Sarek. Quant au quatrième, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Avec l'argent que lui a rapporté cette affaire, il a acheté un fonds d'épicerie à Begmey. Ah, celui-là, on peut lui parler tout de suite. Allons le chercher. Et pourquoi faire J'en sais plus que lui. »« Vous savez, vous savez, je sais tout ce que vous ignorez. »« Je puis répondre à toutes vos questions. »« Interrogez-moi. » Mais Véronique n'osait pas lui poser la question suprême, celle qui commençait à palpiter dans les ténèbres de sa conscience. Elle avait peur d'une vérité qui n'était peut-être point admissible, Vérité qu'elle entrevoyait obscurément, et c'est d'un ton douloureux qu'elle bégaya. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi mon père aurait-il agi ainsi Pourquoi aurait-il voulu que l'on crût à sa mort et à la mort de mon pauvre enfant Votre père avait juré de se venger Contre Worski, mais contre moi, contre sa fille et une pareille vengeance. Vous aimiez votre mari. Une fois en son pouvoir, au lieu de le fuir, vous avez consenti à l'épouser. Et puis l'injure avait été publique. Et vous connaissiez votre père, son caractère violent, rancunier, sa nature un peu. un peu déséquilibrée, selon son expression. Mais depuis. Depuis, depuis. Les remords sont venus avec les années, avec la tendresse qu'il portait à l'enfant. Et il vous a cherché partout. Ah, j'en ai fait des voyages, à commencer par mon voyage au Carmélites de Chartres. Mais vous étiez parti longtemps avant. Et où? où vous retrouvez? Une annonce dans les journaux. Il en a fait une, très discrète, forcément, à cause du scandale. Quelqu'un a répondu. On a pris rendez-vous. Savez-vous qui est venu au rendez-vous Vorsky. Vorsky, lequel vous cherchez aussi, lequel vous aimez toujours et vous haïssez. Votre père a eu peur et n'a pas osé agir ouvertement. Véronique se taisait. Toute défaillante, elle s'était assise sur la pierre et gardait la tête penchée. Elle murmura. « Vous parlez de mon père comme s'il vivait encore aujourd'hui. « Il vit. Et comme si vous le voyez souvent. « Chaque jour. « Et d'autre part, vous ne dites pas un mot de mon fils. » Alors, j'ai des idées affreuses. Il n'a peut-être pas survécu. Peut-être est-il mort depuis. Est-ce pour cela que vous ne parlez pas de lui ?» Avec un effort, elle releva la tête. Honorine souriait. Oh, « je, je vous en supplie, dites-moi la vérité. C'est horrible d'espérer plus qu'on ne doit. Je vous en supplie. Honorine lui entoura le cou de son bras. « Mais, ma pauvre dame Est-ce que je vous aurais raconté tout cela s'il était mort, mon joli François ?»« Il vit Il vit !» s'exclama la jeune femme éperdue. « Mais, parbleu, est-ce qu'il est bien portant Ah, c'est un petit gars solide, allez Et d'aplomb sur ses jambes !» Et j'ai bien le droit d'en être fier, hein, puisque c'est moi qui l'ai élevé, votre François. Elle sentit que Véronique s'abandonnait contre elle, sous le poids de sentiments trop lourds, où il y avait certes autant de souffrance que de joie, et elle lui dit Pleurez, ma bonne dame, ça vous fera du bien. Ce sont de meilleures larmes que celles d'autrefois, hein, qu'en dites-vous Pleurez pour que toute votre misère passée s'en aille. Moi, je retourne au village. Et Vous avez bien quelques valises à l'auberge On m'y connaît. Je la rapporte et nous partons. » Quand la Bretonne revint, une demi-heure après, elle aperçut Véronique debout, qui lui faisait signe de se hâter. Elle l'entendait qui criait, « Vite Mon Dieu, que vous êtes longue Il n'y a pas une minute à perdre !» Honorine, cependant, ne se pressa pas davantage et ne répondit point. Aucun sourire n'éclairait son âpre visage. « Eh bien, nous partons !» fit Véronique en l'abordant. « Il n'y a pas de retard, pas d'obstacle. Quoi, on on dirait que vous n'êtes plus la même. »« Mais si, mais si. Alors, hâtons » Avec son aide, Honorine embarqua les valises et les sacs de provisions. Puis, se plantant tout à coup devant Véronique, elle lui dit « Ainsi, vous êtes bien sûr que la femme en croix représentée par le dessin, c'était vous ?»« Absolument. D'ailleurs, mes initiales au-dessus de la tête. »« C'est étrange et bien inquiétant. »« Mais Pourquoi Quelqu'un qui m'aura connu et qui s'est amusé. » Il n'y a là qu'une coïncidence, une fantaisie du hasard qui ressuscite des choses du passé. Oh, ce n'est pas le passé qui me tracasse. C'est l'avenir. L'avenir Souvenez-vous de la prédiction. Je je ne comprends pas. Oui, oui, cette prédiction faite à Worski, à votre propos. Ah, vous savez je sais et c'est tellement atroce de songer à ce dessin et, et à d'autres choses que vous ignorez et qui sont beaucoup plus épouvantables. Véronique éclata de rire. <rire> Comment? Et c'est pourquoi vous hésitez à m'emmener car enfin c'est de cela qu'il s'agit. Oh, ne riez pas on ne rit pas quand on voit les flammes même de l'enfer. La bretonne prononça ces paroles en fermant les yeux et en se signant. Puis elle reprit Évidemment, vous vous moquez de moi Vous pensez que je suis une femme de ce pays, superstitieuse, qui croit aux revenants et aux feux follets oh, je, je ne dis pas tout à fait non. Mais là, là, il y a des vérités qui vous aveuglent. Vous en parlerez avec Magnoc, si vous gagnez sa confiance. Magnoc? L'un des quatre matelots. C'est un vieil ami de votre fils. Lui aussi l'a élevé. Magnoc en sait plus que tous les savants, plus que votre père. Et cependant. Et cependant? Cependant, Magnoc a voulu tenter le destin et pénétrer au-delà de ce qu'on a le droit de connaître. »« Qu'a-t-il fait ?»« Il a voulu toucher de la main, vous entendez, de sa propre main. C'est lui-même qui me l'a avoué, au fond même des ténèbres. »« Eh bien !» fit Véronique impressionnée malgré elle. « Eh bien !» Sa main a été brûlée par les flammes. Une plaie affreuse qu'il m'a montrée que j'ai vue de mes yeux vus. Quelque chose comme la plaie d'un cancer. Et il souffrait à tel point, à tel point, qu'il a dû prendre dans sa main gauche une hache et qu'il s'est coupé la main droite lui-même. Véronique fut interdite. Elle se rappelait le cadavre du Fawet, Et elle balbutia Sa main droite Vous vous affirmez que Magnoc s'est coupé la main droite D'un coup de hache, il y a des jours, l'avant-veille de mon départ. C'est moi qui l'ai soigné. Et pourquoi me demandez-vous cela Parce que. Parce que l'homme mort. Le vieillard que j'ai trouvé dans la cabane abandonnée et qui a disparu, avait eu la main droite récemment coupée Honorine sursauta. Elle eut encore cette sorte d'expression effarée et cet émoi désordonné qui contrastait avec son attitude ordinaire de calme. Vous, vous êtes sûr oui, 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 c'est bien cela. C'est lui Magnoc un vieux à longs cheveux blancs, n'est ce pas? Et, et une barbe qui va en s'élargissant. Oh. Quelle abomination. Elle se contint et regarda autour d'elle, inquiète d'avoir parlé si fort. De nouveau elle fit le signe de la croix, et prononça lentement, en elle même presque. C'est le premier de ceux qui doivent mourir. Il me l'avait annoncé, Et le vieux Magnoc avait des yeux qui lisaient dans le livre de l'avenir aussi bien que dans le livre du passé. Il voyait clair là où on n'y voit pas. « La première victime, ce sera moi, ma monorine. Et quand le serviteur aura disparu, quelques jours après, ce sera le tour de son maître. » Et son maître, c'était... Honorine se redressa et serra les poings d'un air brutal. « Je le défendrai, celui-là Je le sauverai Votre père ne sera pas la deuxième victime Ah non, non J'arriverai à temps Laissez-moi partir Nous partons ensemble Je vous en prie Ne vous obstinez pas Laissez-moi faire Ce soir même, avant le dîner, je vous ramène votre père et votre fils  « Mais pourquoi Il y a trop de dangers là-bas, pour votre père, pour vous surtout. Rappelez-vous, les quatre croix, c'est là-bas qu'elles seront dressées. Oh, il ne faut pas que vous y alliez, l'île est maudite. Et mon fils, vous le verrez aujourd'hui dans quelques heures. » Véronique eut un rire brusque. (rire) « Dans quelques heures  « Mais c'est de la folie Comment Mais voilà quatorze ans que je n'ai plus de fils. J'apprends tout à coup qu'il est vivant, et et vous me demandez d'attendre avant de l'embrasser. Mais mais pas une heure J'aimerais mieux risquer mille fois la mort plutôt que de retarder ce moment-là. » Honorine la regarda, et elle dut comprendre que la résolution de Véronique était de celle qu'il est inutile de combattre, car elle n'insista pas. Pour la troisième fois, elle se signa et elle dit simplement « Que la volonté de Dieu soit faite ». Toutes deux prirent place au milieu des colis qui encombraient l'étroite passerelle. Honorine alluma le moteur, saisit le volant et, avec beaucoup d'adresse, fit évoluer la barque parmi les roches et les écueils qui pointaient à fleur d'eau.